0: Jesús es más que los milagros que Él hace, y demanda más que fe en su poder para hacer milagros. Lo que Jesús demanda de nosotros es fe en Él mismo, y lo que recibimos por esta fe es algo mayor que un milagro. Recibimos a Jesús mismo. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Los Milagros de Jesús. Es realmente un placer poder pasar esta semana en los evangelios, caminando al lado de nuestro Cristo y viendo en su palabra los milagros que hizo, para que creamos en él. Y estoy muy emocionado por nuestro estudio de hoy porque creo que nos hará meditar en nuestros motivos al venir a Cristo y nos hará evaluar lo que deseamos de Él. Si tienes una Biblia, busca Juan 4 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza con Cristo es la Vida, canta Henry González.
3: Caminaba por la vida sin dirección, tratando de ser feliz a mi manera, buscando llenar el vacío que llevaba en el centro de mi corazón. Después de tanto vagar solo encontré Ya dejé de vivir a mi manera Cristo llenó el vacío que llevaba en el centro de mi corazón
0: Cristo es la vida, canta Kenry González. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Cristo es más que sus milagros. Muchas personas tratan a Cristo como si fuera nada más que un talismán para la buena suerte, pensando en Él solo en momentos de aflicción cuando necesitan ayuda y pronto se olvidan de Él. Pero Cristo es más que sus milagros. Herman Ritterbus elabora este punto diciendo, Jesús es más que los milagros que Él hace, más que el pan que Él distribuye y más que el Hijo que Él restaura a su Padre. Él mismo es el milagro de lo alto. Es entonces también Él mismo que imparte en sus milagros, el pan de vida, la resurrección y la vida, la luz del mundo. La fe que Él demanda es entonces más que fe en su poder para hacer milagros, es fe en Él, como el don de Dios descendido del cielo. Esto es algo muy hermoso de considerar y quiero que mantengamos esto en mente al estudiar estos milagros de Jesús. Jesús es más que los milagros que Él hace y demanda más que fe en su poder para hacer milagros. Lo que Jesús demanda de nosotros es fe en Él mismo y lo que recibimos por esta fe es algo mayor que un milagro. Recibimos a Jesús mismo. Continuamos en el Evangelio de Juan considerando los milagros de Jesús, y en la historia que estudiaremos juntos estamos de vuelta en Caná. Todo el Evangelio de Juan es estructurado alrededor de las señales y de los discursos de Cristo. Para cuando llegamos a Juan 4, hemos visto ya la primera señal cuando Jesús convirtió agua en vino en la boda de Caná. Vimos que en esto Jesús dio un anticipo de cómo Él sería la solución divina al problema que la ley no puede resolver, y que en Él la abundancia de la gracia, profetizada como un rico banquete con vino añejo, ahora ha llegado. También Jesús ha dado sus primeros dos discursos para este entonces. El primero fue una conversación privada con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento y el segundo su discurso sobre el agua de vida. Ahora Juan cierra esta sección del evangelio con Jesús de vuelta en Caná, con la segunda señal o el segundo milagro que nos recuenta de Cristo. Escuchemos juntos la historia ahora. Esto es Juan 4, 46 al 54.
1: Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando lo oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán El oficial del rey le dijo Señor, baja antes de que mi hijo muera Puedes irte, tu hijo vive Le dijo Jesús Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue Y mientras bajaba a su casa Sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar Y les respondieron Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, Tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea.
0: Gracias, Tae. Nuevamente esto fue Juan 4, 46 al 54. El comentarista James Boyce observa varias similitudes entre estas dos señales que indican que Juan quiere que comparemos a estos milagros. Dice Boyce, ambos fueron milagros del tercer día, Así que el milagro en la boda ocurrió tres días después de que Jesús había partido del área del río Jordán para volver a Galilea, mientras que este milagro ocurrió, similarmente, tres días después de que Jesús había determinado dejar a Judea para volver a Cana por Samaria. Ambos milagros contienen una reprensión al inicio hacia el que lo había pedido. En el primer caso fue a María, la madre de Jesús. En el segundo, fue el noble. Tercero, dice voice en cada caso Jesús hace un milagro a distancia, haciendo nada más que hablar una palabra. Y en el cuarto lugar, los siervos tienen conocimiento especial de lo que pasó. Finalmente, cada relato concluye diciendo que ciertas personas que conocían del milagro creyeron. Así que en la primera historia se nos dice que los discípulos pusieron su fe en Él, mientras que en la segunda narrativa se nos dice que el Padre y toda su casa creyeron. Pues también pienso que debemos de mencionar que algunos han comparado esta historia con la historia del centurión romano de Mateo 8 y Lucas 7, quien vino a Jesús para pedirle que sanara a su Hijo. Pero debemos de considerar a estas dos historias como historias distintas. La mayor diferencia entre las dos historias es la diferencia que existe en la persona que pide el milagro. Leon Morris observa en su comentario, La diferencia más notoria, quizás, es en la actitud del hombre que busca sanación. En Mateo y Lucas, cuando Jesús se propone ir a su casa, el centurión se opone decididamente a la idea. Y dice sus palabras notorias sobre mandar a que se hagan cosas sin la necesidad de estar presente. Pero aquí el hombre le pide a Jesús a que venga a su hogar. Y cuando Jesús comenta sin indicar que va a moverse, el hombre se interpone y dice, Señor, ven. Las dos actitudes son muy diferentes. Pues el centurión, como menciona Morris, viene con una fe que Jesús alaba como ejemplar. Y el oficial del rey, seguramente un oficial del rey Herodes, no viene con una fe ejemplar, pero a final de cuentas, este hombre también pone su fe en Cristo. Es este elemento de la fe que se destaca en esta historia, a diferencia del primer milagro de Caná en la boda con el vino. El primer milagro nos revela mucho sobre lo que Jesús vino a hacer y a ofrecer. Pero en este milagro, y es en esto que quiero pensar contigo, en este milagro vemos nuestra respuesta de la fe, cómo es y cómo debe de ser. Piensa en la respuesta de Jesús al oficial cuando le pide que sane a su hijo, que estaba al borde de la muerte. Jesús dice, hablando en plural aquí, generalmente a los galileos y no solamente a este hombre, «Si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán». Supongo que nuestra primera pregunta debe de ser, ¿pero qué tiene de malo eso? ¿Acaso no es el punto de los milagros para que las personas creen? Sí, pero el punto aquí de Jesús es que estas personas, como el oficial del rey, solo se interesan en Cristo debido a sus milagros. Pero recuerda, Cristo es más que sus milagros. Desear a Cristo solo por sus milagros es una fe a medias. Hay un dicho muy apto para describir la fe a medias de muchas personas que dice, no hay ateos en las trincheras. Cuando las balas suenan en el aire arriba del soldado acostado en la trinchera, es entonces cuando grita, sálvame Dios mío. Y la oración no siempre es a Dios. Buscamos el poder para salvarnos en muchos lugares. Algunos medimos nuestra seguridad en la economía, otros en la salud, y a veces incluso en nuestras relaciones amorosas. Y cuando nos encontramos en un aprieto, buscamos una manera de asegurarnos de no perder estas cosas. Este hombre vino a Jesús. Otros ponen sus esperanzas en una solución política. Algunos en el espiritismo, buscando poder en lugares oscuros. Déjame preguntarte a ti, ¿en dónde buscas poder cuando estás en problemas? Pero más allá de eso, déjame preguntarte, tú mi hermano que crees en Cristo, ¿crees en Jesús por el poder que tiene? ¿O crees en Él por lo que es para ti, como tu amigo fiel, tu hermoso Redentor, tu amado Señor y Salvador? Ritterbuss capta este dilema y la respuesta de Jesús de una manera hermosa cuando él dice... Aún en la situación desgarradora en la que el oficial real se le acerca, Jesús no estaba contento con simplemente sanar al Hijo del Hombre. Su aparente severidad tenía como fin el no dejar al Hombre atascado a medias en el camino de la fe. En otras palabras, Jesús no solo quería darle al Padre su Hijo, quería darle sí mismo. Pues quiero exhortarte a que dejes de buscar a Cristo por lo que Él puede hacer y a que pongas tu fe en Cristo por quien es y por lo que hizo para redimirte. Solo así conocerás el poder de Cristo en tu vida. Sigo regresando a Reader porque sus comentarios en nuestra historia me hicieron pensar en esto personalmente. ¿Realmente deseo a Cristo el pan de vida o solo el pan que Él me puede dar? Solo cuando deseamos a Cristo como el pan de vida, podremos esperar de Cristo nuestro pan diario. Reader Boss observa, Por esta razón, el simple hecho de ser permitido a participar en un milagro no significa en sí que la persona que lo recibe ha participado en el don de Dios en Jesús. De hecho, es al revés. Solo aquel quien cree en Él participa en el milagro que Él hace y que Él mismo es. Los milagros no solo preceden a la fe como una manera de venir a Jesús, también vienen después como el duradero beneficio de la fe en Él. reader continúa y dice, De esto el oficial del rey es un ejemplo. Él vino a Jesús por el milagro que deseaba. Pero Jesús se interpuso entre el Padre y su Hijo. Solo cuando se dejó ser enviado en su camino por la palabra de Jesús, encontró el Padre, que el milagro que deseaba ya estaba, por así decirlo, esperándole. Hay en esta historia del milagro a distancia de Jesús, entre las muchas otras señales que Él hizo, un motivo único para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, Tengamos vida en su nombre. Los lectores de este evangelio carecían y aún carecen de la oportunidad de ver primero y luego creer. Pero quien sea que como este oficial anónimo de Capernaum se deja ser enviado por su camino con fe sin primero haber visto, este verá que el milagro ya está allí esperándole. Este es el orden que gobierna la frase clave de toda esta historia. Puede decirte, Tu hijo vive. Esta es una hermosa reflexión y algo que demanda de nosotros una respuesta de fe. ¿Creerás sin haber visto? El oficial regresa a su casa demostrando su fe en el poder de Jesús. Ha creído no solo en el poder de Jesús, sino en Jesús, por quien es. No solo en su poder para hacer milagros. Llegando a su casa, el oficial encuentra el milagro esperándole.
1: Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y les respondieron, «Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre». El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, «Tu hijo vive», y creyó él con toda su casa.
0: El Evangelio de Juan termina con una historia que concreta este punto. Una historia que estoy convencido que fue incluida para ti y para mí. Aquellos que no tenemos la oportunidad de ver a Cristo. Pero sin embargo, amamos a Cristo y creemos en Él sin haberle visto. Juan 20, 24 al 29.
1: Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo, y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás, Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron, y sin embargo creyeron.
0: Nosotros si ponemos nuestra fe en Cristo, sin haberle visto, somos dichosos, bendecidos, Hemos clamado a Cristo por salvación y hemos recibido de Él lo que deseamos, pero aún esperamos la revelación completa de esta redención. Un día veremos a Cristo cara a cara, pero por ahora vivimos por fe y no por vista. Nuestra fe en Cristo es suficiente hasta que recibamos el milagro a distancia de la nueva creación y nuestra eterna morada con Él. Primera de Pedro 1, 5 al 9 dice... Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas». can Salvador, canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo, el Hacedor de Milagros. Pero más que eso, gracias por Cristo, el milagro, el don de Dios descendido de lo alto para redimirnos, para darnos vida y redención por su palabra en nuestro lugar. Ayúdanos, Padre, a siempre desear a Cristo más que las cosas que puede hacer por nosotros. Perdónanos por las muchas veces que deseamos las bendiciones y no la bendición de una relación con nuestro Redentor. Ayúdanos a mirar en Cristo tu perfecta provisión para nuestras más grandes necesidades, nuestro rescate y nuestra paz. En el nombre de nuestro Cristo oramos. Amén. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del de faro. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Los Milagros de Jesús. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.